0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 23. Juni 2020. Es sind damit noch 133 Tage oder 19 Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, ähm, was uns letzte Woche beschäftigt hat, da waren ja wieder mehrere Sachen, wo es schwer war, am Ende den Überblick zu behalten. Ich würde jetzt mal anfangen mit Trumps Rally in Tulsa, die nach allen Schilderungen ein katastrophaler Fehlschlag war. Dann, dann haben wir genau, ja, wir kommen gleich zum Schadenfreudgasm dazu. Es gibt John Bolton mit dem Buch The Room Where It Happened, das äh, immer noch sehr hohe Wellen schlägt, wie der heutige Tweetstorm schon gezeigt hat. Und, äh, dann gäbe es, es geht noch weiter. Und es gibt noch Jeffrey Berman, den jetzt ehemaligen Staatsanwalt aus dem Southern District of New York, also der jetzt am Freitag in einer relativ bizarren Konstellation entlassen wurde, dann bestritten hat, dass er entlassen wurde und am Ende dann zurückgetreten ist. Aber so oder so, wenn man das zusammennimmt, also diese drei Namen, dann kann man, glaube ich, sagen, es war so oder so eine ziemlich maue Woche für den Präsidenten. Ehe wir darauf kommen, würde ich aber noch darauf hinweisen, wir werden über den Rückblick nicht aus den Augen verlieren, dass heute auch sehr viele Vorwahlen stattfinden für die Kongresswahl im November. Insbesondere auch in New York, also was, auch welche, die dich ganz akut betreffen. Habe ich noch irgendein wichtiges Thema vergessen? Was auch noch war. Ich äh, so schon sehr viel, aber kann ja immer sein.
1: Ja, sie haben äh, den Chef von Radio Free Europe rausgeschmissen. Also sie machen gerade, sie sind gerade so am Säubern. Aber wie man eben auch an dieser Geschichte von Jeffrey Berman sieht, sind sie nicht besonders gut darin. Wobei das mit Berman ja nochmal bizarrer ist. Yes. Also Jeffrey Berman ist von Trumps Leuten eingesetzt worden, nachdem sie Preet Bahara rausgeschmissen haben, der eigentlich unser Generalstaatsanwalt hier war und ein sehr guter Mann. Und er war dann aber offenbar eben nicht äh, folgsam genug. Nämlich, äh, das, das, ist, das ist eben das kleine Problem. Äh, sie müssen dann ja immer noch irgendwie Leute dahinsetzen, die mal Jura studiert haben. Und die haben beim Jurastudium gelernt, dass es sowas wie einen Rechtsstaat gibt. Und äh, da also Jeffrey Berman dann immer noch äh, Sachen untersucht hat, die Trump nicht untersucht haben wollte, haben sie ihn dann eben auf diese wirklich bizarre Weise nämlich eher erfuhr, dass er rausgeschmissen sei aus dem Internet und sagte, ja, also solange ich nicht irgendwie äh, es einen Nachfolger gibt, der vom Senat bestätigt ist, betrachte ich mich als weiterhin im Amte sein. Und dann trat er eben äh, doch zurück. Aber das Ganze ist eben im Grunde nicht wirklich ein Sieg für die Trump-Leute, weil es so peinlich ist. Es ist so. Offenkundig und so peinlich.
0: Vor allem, Berman hat ja auch bestritten, dass der Justizminister William Barr ihn überhaupt entlassen darf. Ja, also ja. das ist ja, was, und das gab dann auch ein ganz bizarres Standoff. also das war dann ewig nicht aufgelöst, am Ende war Berman dann sozusagen derjenige, der als klügerer nachgegeben hat und gesagt hat, und gegen diesen Druck kommt er jetzt auch nicht mehr an, aber das ist schon eine relativ bizarre Sache und jetzt kommt auch hinzu, dass natürlich dieser Posten des Staatsanwalts jetzt nicht einfach nur irgendeine Staatsanwaltschaft ist, ja, wie es ja viele gibt, sondern der, der Southern District of New York ist ja, eine der wichtigsten Staatsanwaltschaften, weil in diesem Bereich natürlich auch die, also Manhattan liegt und damit die Wall Street und alles, was irgendwie mit, diesem, mit diesen ganzen Finanzsachen zu tun hat. Ja, oder und
1: eben auch die Firma richtig äh, und eben,
0: Und auch die Firma von einem gewissen Donald Trump, die ihren Hauptsitz ja weiterhin äh, in New York hat, auf der Insel Manhattan. Das fällt alles in die Zuständigkeit dieses Bezirks ja, und deswegen hatte es schon ein ziemliches Geschmäckle, als Preet Barara ausgetauscht wurde damals, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht völlig unüblich ist, dass neue Präsidenten dann eben bei solchen, bei solchen Posten neue Leute einsetzen, das ist durchaus üblich. Aber dass jetzt eben derjenige, der danach kam, der ja auch ein Registered Republican ist, also praktisch auch eingetragenes Parteimitglied, der auch 2016 noch für die Trump-Kampagne gespendet hatte, jetzt auch nicht mehr loyal genug ist, weil er es gewagt hatte, also mutmaßlich, weil er es gewagt hatte, die finanziellen Verstrickungen von, von Rudy Giuliani in die Ukraine zu untersuchen. Das ist schon sehr befremdlich, ja? zumal das halt auch, wie du richtig sagst, ziemlich plump ist. Also man kann das auch relativ leicht erkennen und es gab auch keine ernstzunehmenden Versuche, das jetzt irgendwie abzuschwächen, zumal auch ja. kein richtiger ja, Grund was, was, genannt wurde.
1: Was, was der Vorgang halt wieder mal zeigt, ist, dass Trump und Rechtsstaat nicht, es gibt keine friedliche Koexistenz zwischen Donald Trump und dem amerikanischen Rechtsstaat. Eins von beiden.
0: Ja, und was auch interessant ist, ist halt, dass, dass äh, also Bill Barr, der Justizminister, erweist sich da auch tatsächlich als. Ich suche jetzt. Na, mal, als absoluter Lakai. Ja, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ich wollte jetzt, das Wort, das ich im Kopf hatte, war Erfüllungsgehilfe. Das möchte ich aber eigentlich nicht verwenden. Aber ich glaube, Lakai trifft es tatsächlich recht gut. Also, also Bill Barr scheint tatsächlich es äh, auch darauf anzulegen, mit diesem ja momentan doch schon an vielen Stellen leckenden Schiff unterzugehen. Ja, also er, er lässt wirklich kein Blatt Papier zwischen sich kommen. An anderen Stellen zeigen sich ja schon so ganz vorsichtig erste Risse in der Fassade und es wird heute im 38 Podcast, den zitiere ich jetzt die zweite Woche in Folge, aber es war einfach sehr schön, da hat einer der Claire Malone aus dem Team hat halt gesagt, sie wettet 50 Dollar, dass so um die 10. Oktober herum ein, ein, bei Politico ein Text erscheint mit dem, mit dem Titel These Senate Republicans are starting to distance themselves from Trump. Ja, und das ist relativ leicht verdientes Geld. Also man kann damit rechnen, wenn die Umfragen so bleiben, wie sie jetzt sind, das ist natürlich wenn, dass das dann am Ende auch so passiert. Nur Bill Barr scheint da wirklich also alle Türen schließen zu wollen, dass er hinterher sagen kann, naja, ich habe ja auch schon relativ
1: früh den Ausgang gesucht. Ja, das hat er eben offensichtlich nicht das hat er offensichtlich nicht. Ich, ich, womit wir bei John Bolton wären, was äh, wirklich ein interessanter... Äh, also das eine Interessante an John Bolton ist ja, dass sich da mal wirklich ganz Amerika einigen kann. Niemand mag ihn. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich
0: gut zusammengefasst. Oder wie habe ich es jetzt neulich gelesen? He's dining alone. Ja, also in, 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 in Washington gibt's halt die Demokraten können ihn nicht leiden, weil er im Januar nicht ausgesagt hat im Impeachment-Prozess äh, bei der Anhörung. Also die Demokraten
1: können ihn außerdem schon deshalb nicht leiden, weil er eben
0: ein absoluter Falke ist. Ja gut, das sowieso. Ja, ja, ja. Also grundlegend, ja. sie können ihn nicht leiden, weil er halt, er war übrigens ja auch, das ist jetzt graue Vorzeit, er war der UN-Botschafter von George W. Bush. Das ist natürlich nach heutigen Maßstäben alles lächerlich, aber damals war das halt ein ungeheuerlicher Skandal.
1: Wo wobei ich ihn damals also ich muss etwas noch dazu sagen. Ich war mal in einem Raum mit John Bolton. Also ich kann nicht sagen, ich kenne ihn. War es The Room Where It Happened? The, es war nicht The Room Where It Happened, sondern es war so eine Veranstaltung äh, von, ich glaube, war es APAC oder CAMERA, also eine eher rechte pro-israelische Organisation. Und da war er als Keynote-Speaker eingeladen. Und ähm, warum ihn natürlich alle diese Leute mochten, und ich ihn eigentlich auch nicht so übel fand also ich bin ja kein Fan der Uno hm. und er hat eben zum Beispiel hatte er ja gesagt in seiner Funktion als amerikanischer Uno-Botschafter also wenn von den 27 oder was Stockwerken von dem UNO-Gebäude am hartsten wenn da zehn wegfielen wäre das auch kein Schaden hm. und das war so das wo ich dachte hat er recht nicht, also, ähm, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Lass uns mal
0: kurz, aber bei, bei Bolton also, ich war bleiben. mal in
1: einem Raum mit John Bolton und John Bolton ist eben, der ist übrigens kein Neocon, manche Leute sagen, er ist ein Neocon, das ist, das ist ganz falsch. Mm sondern er ist einfach ein Falke. Also er ist für eine ganz harte amerikanische Außenpolitik und er ist auch für einen ganz starken amerikanischen Unilateralism. Also er ist nicht dafür, dass Amerika sich jetzt groß mit irgendwem darüber abspricht, wenn es beschließt, morgen einen militärischen Enthauptungsschlag gegen Nordkorea zu führen oder den Iran oder sowas.
0: Genau, und vor dem Hintergrund wirkt es ja jetzt auch nicht völlig undenkbar, dass es durchaus eine gemeinsame Grundlage mit Trump gibt, der ja ebenfalls, wenn man das jetzt in diesen klassischen politischen Kategorien fassen will, eher als Unilateralist unterwegs ist.
1: Ja, ja aber das, das Interessante ist eben, dass das falsch ist. Und das sieht man an diesem Buch so schön. Also es gibt so ein grundsätzliches Missverständnis gegenüber Trump, nämlich die Idee mancher Leute, Trump sei sozusagen... Ein, ein, ein starker Mann oder sowas.
0: Yeah, und das ist yeah,
1: gar nichts, sondern er ist ein komplettes Weichei, der sich mit jedem Diktator ins Bett legt, wenn der Diktator nette Sachen über ihn sagt. Und was, was an Boltons Buch, ähm, glaube ich, also ich habe es nicht gelesen, aber ich, hab, ich weiß, was drinsteht, weil es ja Vorberichte gab, ich, was die Demokraten besonders entzücken wird, ist folgendes. Die Republikaner versuchen, diesen Wahlkampf zu führen, indem sie sagen, Trump, das ist immerhin der Mann, der immer wieder gegen China aufgestanden ist. Ja, Trump bietet den Chinesen die und dann kann man so auch als so jemand wie ich, der also Sympathien hat für die Demonstranten in Hongkong und dieses Regime in Peking abscheulich findet, dann könnte man sagen, na ja, alles andere macht er vielleicht falsch, aber das mit China... und Zumal, Bolton, zumal natürlich nachlesen, die, zumal jetzt der, der, der Versuch immer, wie
0: es wieder geführt wird, Biden als, als weak on China darzustellen. Das ja. ist dann die Kehrseite davon. Das ist noch Ach, die
1: Kehrseite. Und, und in botens Buch ist eben deswegen reiner Zucker für die Demokraten, weil dort eben steht stimmt nicht, sondern äh, Trumps ganze Außenpolitik geht immer nur darum, werde ich wiedergewählt und wer hilft mir dabei? Und gegenüber der chinesischen Führung hat er eben gesagt, laut John Bolton, die Uiguren in Konzentrationslager sperren, macht zu, ist in Ordnung, macht mal.
0: Ja, das ja? Wurde halt, das ist das, was dann in den Feuilleton-Artikeln immer als ihr transaktionales Verständnis von Außenpolitik bezeichnet wird. Man könnte aber auch kürzer sagen, es ist einfach der, der Lendenlahme-Versuch des Dealmakings mit Leuten, die ihn einfach spielen wie eine Fiedel. Ja, so wie Putin, ja. wie, wie das ja irgendwo auch gesagt ja. wurde. Also das ist halt, also der, der Punkt ist, wenn du, wenn du dir vorstellst, dass Donald Trump und Xi Jinping an einem Tisch sitzen, dann kann man sich relativ gut vorstellen, wer am Ende bei diesem Deal, der dort abgeschlossen wird, das bessere Ende für sich hat. Und das wird eher nicht Trump sein. Ja, zumal es Trump natürlich auch, wie aus dem Buch her, relativ klar hervorgeht, wenn man dem glaubt, vor allem um seine Person geht, insbesondere um seine Wiederwahl und eben nicht um die nationalen Interessen der USA. Wohingegen Xi Jinping natürlich bei allen anderen Problemen doch zumindest die Interessen Chinas sehr klar im Blick hat. Ja, die, die, die ja, oder,
1: oder die Interessen in Chinas, die, die von der kommunistischen Partei definiert werden. Ja, aber genau, ja, dass also ja dasselbe ist. Ja, also also es geht, aber es geht nicht darüber hin, also bei Trump geht es eben nicht darüber hinaus, dass eben seine Person wichtig ist. Ne? Was ich meine, es steht in dem Buch nichts drin, was man nicht irgendwie weiß. Oder was zumindest aber,
0: auf jeden Fall sehr glaubhaft klingt für jemanden, der Trump als öffentliche Person in den letzten vier Jahren beobachtet hat.
1: Ja, oder und es ist eben doch interessant, ich meine, Bolton war 18 Monate lang nationaler Sicherheitsberater. Er hat in diesem Weißen Haus gearbeitet und ich sagte ja vorhin, dass kein Mensch Bolton leiden mag, ähm, aber die, eines kann man ihm nicht absprechen, dem Bolton, nämlich, dass er tatsächlich ein amerikanischer Patriot ist. Also man kann dann sagen, okay, ich finde, da, die, die, dann gegenüber dem Iran ist völlig falsche Politik. Ja, man kann das, das alles kann man, das inhaltlich alles zurückweisen. Sagen, aber, aber das tut er nicht, weil er seine eigenen Interessen fördern will. Nachdem ich das gesagt habe, muss ich aber natürlich gleich dazu sagen, einer der Gründe, warum die Demokraten sauer auf ihn sind, ist, weil Bolton, anstatt bei den Senatsanhörungen über den Ukraine-Fall auszusagen, da, dort, er hat sozusagen darum gebettelt, er hat gewartet, dass es ein subpoena gibt, das ihn, Vorladung, dass ihn bringt, ja. dort auszusagen. Also anstatt dort einfach sich sich äh, selber ins Spiel zu bringen, ist er zu Hause geblieben, hat diese Ukraine Anhörung vorübergehen lassen, die dann ausging wie wie ausgegangen ist. Wie Hornberger schießen, ja. Und kommt jetzt mit der Eröffnung, dass er sagt, eigentlich habt ihr Demokraten noch viel zu wie sagt man, ihr wart noch viel zu bescheiden. Denn ihr habt nur über diesen Deal mit der Ukraine gesprochen und ihr habt nicht darüber gesprochen, dass Trumps gesamte Außenpolitik, aber wirklich seine gesamte Außenpolitik, alles was er macht, dreht sich nur um Donald Trump und sonst um gar nichts. Es gibt da eben nicht, es gibt auch nicht die Prinzipien in der Trump'schen Außenpolitik eines Falten.
0: Ja, also es ist, es ist auch relativ klar. Ich meine, jetzt wurde natürlich Boltons Position, wie du richtig gesagt hast, nicht stärker dadurch, dass er natürlich all das schon im Januar hätte bekunden können. Und die Tatsache, dass er das natürlich in diesem Buch veröffentlichen wollte, um eben auch dafür bezahlt zu werden, logischerweise, mit dem entsprechenden Vorschuss, stärkt es auch Zwei 2 Millionen. 2 Millionen, ja, ich meine, das ist schon Geld. Aber trotzdem, ich möchte mich da auf einen Artikel beziehen, der im Atlantic erschienen ist vor ein paar Tagen. What matters most is that Bolton publishes the book before the election. Ja, Thomas Wright beginnt diesen Artikel in einer langen Litanei darüber, was er an Bolton alles nicht leiden kann. Das klingt so ähnlich wie, wie bei dir. Also ich meine, er ist halt ein bisschen verliebt, auch in dem Buch kommt irgendwie immer nur John Bolton hervorragend weg und alle anderen sind Idioten. Aber der Punkt ist, er hat dieses Buch geschrieben, er geht damit an die Öffentlichkeit völlig egal, was im Januar war, er geht damit an die Öffentlichkeit jetzt vor der Wahl, wo es drauf ankommt. Ja, dieses Buch ist jetzt da und bleibt in der öffentlichen Sphäre die nächsten fünf Monate wohingegen alle anderen, die dann eben, wie erwähnt, dann nach hinterher, wenn Trump verloren haben sollte, sofort erklären werden, sie waren ja, haben ja schon lange versucht, sich von ihm irgendwie loszueisen, die werden mit ihren Informationen erst am 4. November an die Öffentlichkeit gehen oder danach. Und das ist durchaus ein Punkt, dem der, also ich finde, das ist ein Argument. Also man kann, man muss ihn nicht mögen, aber dass er das jetzt gemacht hat,
1: ist auf jeden Fall richtig. Ja, nee, man, man kann ihn nicht mögen. Also Bolton, ist nach allem, was ich über ihn weiß, gar nach, nach den Standards von Washington D.C. ein Arschloch. Ich meine jetzt nicht mal das ihn persönlich. Heißt, ne?
0: das, das steht noch auf dem anderen Blatt. Ich meine bloß seine Positionen. Aber persönlich ist er wahrscheinlich auch niemand, mit dem man gerne in Urlaub fahren möchte.
1: Oder, oder auch nur in einer Liftkabine verbringen.
0: Ja, oder in einem Raum sein, ne? for that ja. matter. Man soll ja eh nicht zu so viel sich äh, innen drin aufhalten momentan. So, ähm, apropos innen drin aufhalten. Super Überleitung, Tulsa. Okay. Ich möchte bitte noch ganz kurz... Darüber sprechen, weil es wirklich so ein, so ein absoluter Schadenfreude-Moment macht. Ich bin, versuche auch neutral zu sein, aber ich sage es ganz offen, diese Bilder waren einfach balsam zu sehen, wie Trump vor diesem halbjährigen Stadion spricht. Das vorausgeschickt, es war immer noch eine Katastrophe. Also die Rede war natürlich furchtbar. Es gab die Stelle, wo er erklärt hat, er, er hätte sein Team angewiesen, weniger zu testen wegen des Coronavirus, weil die Zahlen zu hoch seien
1: ja auch toll großartig ich meine das wird in jedem demokratischen Wahlsport natürlich jetzt in Endlosschleife wieder ja, wobei
0: wobei die die Sprecher des Weißen Hauses hinterher erklärt haben er hätte das ganz offensichtlich als Witz gemeint
1: ja das ist ja immer die Rückzugsvariante immer wenn er irgendetwas völlig Wahnsinniges und äh, leider ehrliches sagt Sagen Sie hinterher, Spaß, Spaß.
0: Ja, aber selbst, selbst dann, muss man ja sagen, also ist einfach auch ein richtig schlechter Witz bei über ja. 120.000 Toten. Aber gut, das mal am Rande. Jedenfalls, ist dieses, der, dieses Stadion oder diese, diese Arena war halt wirklich halb leer. Die örtliche Feuerwehr gab die Zahl der Teilnehmer mit 6, oder der Zuschauer mit 6.200 an. Reingepasst hätten 19.000. Ja, Und
1: Ja, na es, 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 es ist eben doch so, dass auch Trumps Anhänger sich nicht so gerne mit Covid 19 infizieren wollen. Das zum einen und zum aber es interessant ist eben auch, dass es auch draußen. Also es war ja angekündigt, dass er draußen noch mal auftritt. Dass es eine
0: zweite Veranstaltung gibt. Für, für, und die, für die Mengen draußen, die nicht mehr reinkommen. Das war ja, ja so der Gedanke, dass das passiert. Ja. Und das musste also, dann also auch es ausfallen. War, es,
1: war eine, es war eine herrliche Blamage und es könnte so. Es gibt auch dieses wunderbare Bild, wo er nachher in das Flugzeug steigt und die rote Krawatte hängt runter und die Mundwinkel hängen runter und überhaupt alles hängt runter. Ja, er sieht wirklich einfach fertig aus in jeder Hinsicht auf dem ja, Bild. Ja. Ja. Das war auch und ich das gut, könnte, wenn ich das könnte eben sein, also ich hoffe sehr, dass Historiker in 20 Jahren den Finger auf dieses Datum legen und sagen, weil er sieht jetzt das erste Mal wirklich aus wie ein Loser.
0: Ja, das war auch mein Gedanke dabei und ich glaube auch, also wir dürfen jetzt natürlich nicht zu weit in die Zukunft extrapolieren, aber wenn Trump tatsächlich am 3. November verliert und die Präsidentschaft dann auch endet, dann wird man auf Tulsa zurückblicken und sagen, das war ein Moment, in dem er mit dazu beigetragen hat. Ja, das ist einfach auch eine so wunderschöne Illustration. Ja, also In dem Moment hattest du auch zum ersten Mal, ich meine es ist ein Juni natürlich und es ist noch viel Zeit, aber das war der Moment, wo das zum ersten Mal einfach aussah wie a losing campaign. Ja. Ja, also das ganze Konzept, weil auch Brad Parscale, also der Wahlkampfmanager, sein Chef-Wahlkampfmanager, der Chef seiner Wahlkampagne, des Präsidenten, ja, vorher tagelang auf Twitter die Leute darüber informiert hatte, wie viele hunderttausend Vorbestellungen für Tickets es schon gab und das gipfelte dann darin, es sei über eine Million gewesen. Über ja. eine Million, weißt du? Und dann steht er da vor 6000 Nasen und redet. Und also auch innerhalb der Kampagne gibt es ja offensichtlich irgendeine Form von Zoff und Brad Parscale, also ist ja jetzt auch schon extrem angeschlagen. Die Geschichte droht sich dazu wiederholen, weil Trump ja auch im Juni 2016, vor wirklich fast genau vier Jahren, seinen Wahlkampfmanager entlassen hat, Cory Lewandowski, dem Berühmten. Ja. Und es liegt in der Luft, dass das scale wohl ähnlich ergehen könnte. Es das heißt jetzt, nach allem, was man hört, der Job sei wohl erstmal sicher, aber das ist halt, wie soll ich sagen, also es wirkt nicht sehr überzeugend. Ja,
1: und das nee, ist halt es es wirkt noch was anderes nicht überzeugend. Also dieser Brad Car Parscale, ich kann mir seinen Namen nicht sagen, Brad Parscale, der hat ja gesagt, dass er sowas wie den Death Star der Kampagne in den neuen Medien kreiert habe. Ja. Wo ihn dann übrigens natürlich sofort Leute, die mal Star Wars geguckt haben, darauf hingewiesen haben, hm. dass der Death Star nicht so ein gutes Ende genommen hat.
0: Nee, das war jetzt nicht unbedingt die Metapher, die er eigentlich haben wollte. Aber
1: okay, gut. Aber, ja, aber, you und, you. und ich war und ich weiß also zufällig von Leuten, die kriegen also äh, SMS-Botschaften und so, also die offenbar von denen generiert werden. Und es ist nichts, es ist totaler Quatsch. Es ist immer so, du bist an äh, der... Bill, you've been selected, also du bist ausgewählt, du bist der 500. und du darfst jetzt irgendwas schreiben und das wird dann Trump vor, persönlich vorgetragen bei seinem nächsten Briefing oder irgend sowas.
0: Ach, da geht einem also, ja das Herz auf.
1: Ja, ich meine, das ist, da, äh, sie, sie, also was mich wirklich hoffen lässt in Bezug auf den November, ist eben, dass sie überhaupt offenbar nicht einen gran Verstand darauf verwenden, wie man Leute überzeugt, die, die eben wackeln. Nicht? Also es geht darum, dass man die, die, Kern, dass man die Leute, das, uh, Preaching to the Choir, also dass man die Leute, die sowieso schon im Trump-Chor mitsingen, dass man die noch bestärkt, noch ein bisschen lauter zu singen. Aber damit geht man ja nicht über diese Kernwählerschaft hinaus. Und das, darüber scheint sie noch nicht mal nachzudenken. Also ich meine,
0: ja, also ich mein, in, in der Kampagne gibt es ja sicherlich Leute, die dieses Problem sehen, aber da sind dann halt auch die Mittel begrenzt. Also ich meine, alle haben gesagt, Trump kann es sich halt nicht leisten, auch nur eine Stimme zu verlieren im Vergleich zu vor vier Jahren. Und selbst wenn er genauso viele Stimmen bekommt in denselben Staaten, ist es halt alles andere als sicher, dass er dann auch weiter Präsident bleibt. Weil natürlich vor vier Jahren auch, dass Gott sei bei uns, viele Amerikaner halt der Name Clinton auf dem Wahlzettel, Leute dazu gebracht hat, dann entweder zu Hause zu bleiben, ihre Stimme an eine dritte Partei zu geben oder halt Trump zu wählen. Das, dieses Moment fällt halt momentan weg. ja. Und dann die, Vor allem die dritte
1: Partei, das, ist, das fällt mir gerade so auf, wenn wir reden. Also damals gab es eben doch diesen diese starke Präsenz der Libertären-Partei. Mit Gary Johnson damals, ja, das stimmt. Ja. Und es gab eben diese, sie ist keine Verwandte von mir, es gab diese äh, dumme Jill Stein von der Green Party. Ja. Von denen hört man aber auch irgendwie nichts
0: mehr. Nee, von denen hört man jetzt nichts das soll, ist auch besser so. Aber ich meine, das ist ja auch klar, weil vor vier Jahren hattest du natürlich zwei Kandidaten mit den großen Parteien, die einfach historisch unpopulär waren. Ich glaube nicht, dass es vorher eine Wahl gegeben hat, wo wirklich beide Kandidaten äh, diese, diese Rating-Favorability-Ratings, also Beliebtheitswerte, das ist das Wort, ja. Beliebtheitswerte unter 50 Prozent hatten. Also mindestens einen gab es doch, der irgendwie als frisches, unverbrauchtes Gesicht als Herausforderer dann kam und der dann in der Regel so ein bisschen bisschen diesen Vorschuss bekam, wenigstens von mehr als der Hälfte der Leute interessant genug gefunden zu werden, dass man ihn positiv bewertet. Und das war halt nicht der Fall, weil Hillary Clinton gefühlt seit 100 Jahren in der Politik war und halt nie so richtig beliebt. Und Joe Biden bietet sich nicht so richtig an als diese Zielscheibe, ne? Also da, da, das, man merkt auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit in der Kampagne, weil die Frage ist, was machst du? Ist er jetzt Sleepy Joe Biden? Also ist er irgendwie einfach alt oder ist er ist er sch, sch, weak on China, ja, oder ist er, er kann halt auch ich, heute Charlie Sykes hat das heute sehr schön geschrieben beim Bulwark. Du kannst halt auch nicht beides haben, du kannst nicht auf der einen Seite ihn darstellen als äh, sabbernden alten Mann, der sowieso nichts mehr gebacken kriegt und andererseits als existenzielle Gefahr für Amerika ja also ja. man kann nicht beides haben es muss man muss sich für eins entscheiden und das ist halt momentan sehr schwer das ist halt auch beide ja,
1: du, du kannst du kannst also wenn du genügend Verschwörungstheoretisch äh, denkst dann geht das natürlich sehr wohl ja also die Verschwörungstheoretiker haben sehr wohl die Möglichkeit zwei Dinge gleichzeitig zu glauben nämlich ähm, a was weiß ich Juden sind minderwertig und b Juden haben die mächtigste Weltverschwörung überhaupt aber dafür musste eben ein, einen wirklich fanatischen, vernagelten Mindset haben. Und das muss ich nun doch über meine lieben Landsleute sagen, die Mehrheit der Amerikaner sind keine Fanatiker. Nee, ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, also ich fasse das mal zusammen, ehe wir uns da verquatschen. Ich glaube nicht, dass Joe Biden, selbst bei den Leuten, die ihn nicht wählen, dieselben heftigen, negativen, emotionalen Reaktionen auslöst, wie beispielsweise Hillary Clinton. Er ist ja. einfach nicht so ein schönes Feindbild. Er ist halt, er hat viele Schwächen, er ist alt, er ist nicht der beste Redner, er kann momentan sich nicht in Szene setzen, aber er ist einfach kein gutes Feindbild. Er ist bestenfalls ein schlechter Kandidat und schlechter Politiker, mehr nicht. Ja? ja. Und das war bei Hillary Clinton von Anfang an anders. Sie war halt immer eine Person, von der eine große Zahl Leute gesagt hat, ihr hacken sie sich eine Hand, aber sie zu wählen. Da wirst du bei beiden einfach nicht viele finden. Ja. So. Ja. Ich würde ja alles sehr schön. Ich würde gerne noch zum beim Thema Wahl bleiben, nämlich äh, noch ja. mal auf diese Vorwahlen zu sprechen kommen, wo wir vorhin ja. angefangen hatten. Eben unter anderem im Staat New York finden ja heute zahlreiche Vorwahlen statt, auch in deinem Kongressbezirk, Hannes.
1: Ja, ja. ja wir waren schon wir waren, also bei uns war es so wir wollten eigentlich Briefwahl machen, das hat hervorragend überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wir kriegten die Briefwahlunterlagen, ich glaube, gestern.
0: Hm. Das wird knapp.
1: Nein, nein, wir haben gesagt, und wir haben am Freitag gesagt, also, also am Freitag ist immer noch nichts im Briefkasten lag, sagten wir, okay, bei, bei, bei uns kannst du früher wählen gehen. Hm. Ja. Also haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt früher wählen, weil da wahrscheinlich nicht viele Leute sind. Also du das warst tatsächlich
0: physisch persönlich dann... Ich äh, war
1: physisch persönlich wählen, es war nicht also ich hatte eine Maske auf, du durftest auch gar nicht ohne Maske rein alle Leute drin hatten Masken, alle hatten Gummihandschuhe, Latexhandschuhe meine ich, ich hatte auch Latexhandschuhe dann hatten sie viele Plexiglas Trennscheiben, also ich habe mich nicht sehr bedroht gefühlt und dann war es eben, weil ich früher gegangen bin sehr leer also es war nicht besonders ähm, aufregend ja, aber du hast gewählt ich habe gewählt. Jetzt, jetzt ist das Problem ja natürlich, das ist so ein grundsätzliches Problem. Also Wir sind hier ja ein Einparteienstaat. Der Staat New York ist ein Einparteienstaat. Also bei, den Letz bei 2018 ist die letzte republikanische Präsenz, die es so in Albany noch gab, äh, so beschnitten worden, dass die Demokraten dort jetzt die absolute Mehrheit haben. Das heißt, die einzige Sache, die jetzt noch interessiert ist, wer innerhalb der demokratischen Partei sich, Durchsetzt. Genau. Und, und hier kommt eben das Problem. In einem Einparteienstaat ist das sehr schwer zu erkennen. Also vor den Wahlen raus, was, zum Beispiel was rauszukriegen über die einzelnen Kandidaten ist erstaunlich schwer. Mhm. Und die einzuordnen. Also eigentlich kriegst du das nur raus über die Endorsements. Also wer sagt, dass man den, diesen Menschen wählen soll? Richtig. Und
0: da wollte ich jetzt tatsächlich auch ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil dein Kongressbezirk, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ne? also äh, der, der ja. 16th District ist momentan so ein bisschen ein Stellvertreterkrieg zwischen dem, in Anführungszeichen, Establishment der Partei, also dem Nancy-Pelosi-Flügel der Partei, wie du das, glaube ich, mal genannt hast, auf der einen Seite und eben diesem sehr äh, der AOC, also genau, der, der, und, und der Progressive der Wing. Der genau, und dem, der Linkspartei im Prinzip. Und AOC ist ja halt diese besonders, also Alexandria Ocasio-Cortez ist ja selber auf, in, in Form einer solchen Vorwahlrevolution an die, an die Macht gelangt, gewissermaßen, weil man berücksichtigen muss, wenn es natürlich keine ernstzunehmenden Chancen für einen republikanischen Kandidaten gibt, dann ist die eigentliche Wahl natürlich die Vorwahl. Ja, weil ja. wer immer in, in New York, also in, in der Stadt New York auf jeden Fall, aber eben noch teilweise im Staat New York, in der Vorwahl der Demokraten sich durchsetzt, der kann eigentlich nur noch durch Exitus seine Wahl im November verhindern. Ja. Ja, oder er müsste halt vor laufender Kamera lächelnd Kätzchen ertränken und Allah Akbar singen dazu. Das wäre wahrscheinlich das Einzige, was noch geht. Ähm, so, und jetzt ist halt der Punkt in, in äh, New York 16, also bei dir hast du ja auf der einen Seite Elliot Engel, einen wirklich lang, lang verdienten äh, Politiker, Mitglied des Repräsentantenhauses, ich glaube, seit 1988, also wirklich seit unvordenklich langer Zeit. So also Establishment, wie es geht, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du einen, ich glaube, Schuldirektor namens Jamal Bauman, ja. der halt, dessen wesentliche Qualität darin besteht, dass er erstens nicht Elliot Engel ist und zweitens ein Endorsement von
1: AOC hat. Und das ja. ist jetzt, und der, ich, glaube, beide, ich, glaube auch von Bernie, ich glaube auch von Bernie Sanders, aber ich bin
0: nicht sicher. Ja. ja. ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber selbst wenn nicht, also AOC ist natürlich schon die entscheidende ja. Kraft da. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil Elliot Engel halt, Sagen wir mal, strukturell auch im Nachteil ist er ist halt deutlich älter er ist natürlich er kann nicht mehr für sich in Anspruch nehmen irgendwas Frisches reinzubringen weil er halt seit äh, gefühlt seit der französischen Revolution diesen Bezirk vertritt er hat sich auch keine Freunde gemacht weil er halt die ganze Pandemie über in seinem Zweitwohnsitz in der Nähe von Washington sich aufhielt und als er dann irgendwann ich weiß gar nicht wann im April oder so das erste Mal wieder in der Bronx war also diesen Teil der Bronx der zu seinem Bezirk gehört gab es dann einen wie es so schön heißt, ein Hot-Mick-Moment, also so ein Moment, wo er neben einem Mikrofon stand, das an war, ohne dass er das wusste, und er erklärte dann halt, äh, ich weiß nicht mehr, was der Wortlaut war, aber sinngemäß, ja, äh, ich wäre auch nicht hier, wenn ich nicht eine Primary
1: zu bestehen hätte.
0: Ja. Und das war nicht so gut für ihn.
1: Ja, also. Ja, das, nein, das, war, das, werden wir, das werden wir erleben, wie, wie gut oder. Also ich muss sagen, ich habe ihn gewählt. Hm. Weil, äh, Jamal, ich meine, eben, das ist so der Moment, wo man sich wünschte, man hätte kein, ein, ein weil Jamal Baumann ist einfach einer anderen Partei, der ist eine Linkspartei. Und Alliot Engel ist äh, irgend sowas wie der SPD.
0: Man muss auch dazu sagen, Baumann hat auch unter Unterstützung bekommen von einer linken Splitterpartei, also einer dritten Partei, die ihn damit unterstützt, die Working Families Party oder sowas. Und das ist halt alles ja. so ein bisschen, das ist wirklich der linke Rand der Demokraten, so ähnlich wie Bernie Sanders, der sich ja auch immer bewusst so ein bisschen äh, als, als äh, so unschärfe relationsmäßig aufgehalten hat. Mal ist er Demokrat oder nicht, who, who
1: can tell? Ja. ja. Und, äh, also mich, mich, hat, mich hat Herr Baumann aus verschiedenen Gründen nicht so nicht so ich habe dann doch natürlich ein bisschen nachgeguckt. Also Herr Baumann ist ein ehemaliger Schuldirektor. Seine Schule hat nicht besonders dolle Ergebnisse äh, produziert. Also er, man kann nicht sagen, dass er ein guter Schuldirektor war. Er hat irgendwie ein bisschen Probleme damit, seine Steuern rechtzeitig zu bezahlen, was, finde ich, bei einem Politiker doch ein wenig misslich ist. Ungünstig. Und Elliot Engel, ja, natürlich, der hat, der, der hat diesen, diesen dummen Scheißsatz äh, gesagt. Aber der hat in, insgesamt jetzt nicht irgendwie eine blöde Politik gemacht. Er ist natürlich ein harter, also du, du kannst als New Yorker äh, nicht anders als ein Anti-Trump-Mensch sein. Also darum geht die Debatte nicht, das, ob man mehr oder weniger Anti-Trump ist. ist. Ja. Und deswegen habe ich also dann jetzt Engel gewählt, ich glaube meine Frau auch. Was? Die einzige mehr Linke, aber das ist jetzt schon wieder, es gibt eine State Senator, also eine Senatorin, die wir nach, nach äh, Albany entsenden. Und die heißt Biagi. Das ist eine neue Frau, die, die ist eher links. Aber die habe ich einfach mal erlebt in einem Zoom-Event unserer Synagoge. Und da fand ich die einfach unglaublich sympathisch und kompetent. Und ich mag auch ihre E-Mail, die sie immer verschickt hat über die Covid-19, die wirklich gut war, also voll gut interessante Informationen. Insofern habe ich also nicht ganz konsequent, Sozusagen pro Establishment gewählt. Aber ich habe, ich meine, Elliot Engel, also Establishment, der hat natürlich auch die Unterstützung des Black Caucus. Ja, also so ist es nicht. Das ist,
0: der hat, der hat natürlich noch viel Unterstützung. Ich meine, du bist ja nicht über 30 Jahre Repräsentant, ohne dann eine gewisse Unterstützung aufzubauen. Ja, so ist es nicht. Jamal Baumann ist halt de facto momentan noch ein Niemand. Ja, so, andererseits so wie, wie AOC halt niemand war bis vor zwei Jahren. Also ja, das muss man. Aber,
1: halt ich, aber wie, das, wie das ausgeht, wissen wir. Also ich, also ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Elliot Engels wiedergewählt wird. So wie unser Wahlbezirk einfach aufgestellt ist.
0: Ich muss dazu sagen, ich wäre auch nicht dagegen, wenn nicht wegen was anderem dann noch. Aus diesem Grund, Elliot Engel ist natürlich auch noch sehr bekannt im Kongress als sehr pro-israelisch. Das ist ja noch so eine, so eine Nebenfront äh, zwischen dem äh, ja. demokratischen Establishment wiederum in Anführungszeichen und der linken Flügel, weil die, die AOC-Gruppe natürlich alle auch äußerst israelkritisch sind, um mal dieses problematische Wort zu verwenden. Und Elliot Engel ist halt einer der, der deutlichsten Unterstützer Israels auch bei den Demokraten und wurde auch natürlich von, von verschiedenen pro-israelischen Gruppen unterstützt jetzt im Vorwahlkampf. Also generell ist da relativ viel Geld reingeflossen und das ist jetzt auch noch so ein Punkt, wenn, wenn das eine Entscheidungsschlacht ist oder eine von vielen um den zukünftigen Charakter der Partei, wenn schon der Präsidentschaftskandidat so weit rechts steht wie Joe Biden, ne, dann wird sozusagen an anderer Stelle jetzt gekämpft. Dazu passend, das würde ich jetzt noch mit anführen, also abgesehen davon, dass AOC heute
1: theoretisch selbst auch eine Vorwahl zu bestreiten hat übrigens. Und mit einer interessanten Herausforderung, die, die, die genauso wie sie Latina ist,
0: mit, mit, warte, ja, ich habe mir
1: den Namen aufgeschrieben,
0: Michelle Caruso-Cabrera. Also ein, ja. auch ein schöner, einprägsamer Name. Vormals bei CNBC und früher Republikanerin. Das musst du natürlich ja. auch erstmal dich trauen. Ja, also in, mitten ja. in New York. Aber gut, man darf gespannt sein. Ich vermute allerdings, AOC, die da auch richtig, richtig Geld reingepumpt hat, also viel mehr, als sie es eigentlich bräuchte in dieser Position, ja. äh, wird, da natürlich, äh, wird da natürlich draus siegreicher vorgehen, ist meine Vermutung. Zumal ja auch die Gerüchte nicht abreißen, dass sie in zwei Jahren dann eine Senatskandidatur äh, anstrebt, um Chuck Schumer, also den aktuellen Minderheitsführer der Demokraten im Senat, zu beerben. Ja. Mit seinem New Yorker-Sitz.
1: aber AOC ist der interessante, also die, ich meine, von diesen vier Frauen, finde ich, sie das die aus. Ja. Ich finde sie die interessanteste, weil sie die intelligenteste ist. Das ist sehr klar und deutlich. Und ich habe ja, ich glaub, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber meine verschwörerische Vermutung ist ja, dass Nancy Pelosi AOC irgendwann mal beiseite genommen hat und gesagt hat, du hast eine große Zukunft in der demokratischen Partei, setze dich mal von diesen anderen drei Frauen ab. Und werden, und lernen ein paar Dinge und werden ein bisschen vernünftig. Und ich nehme an, dass AOC genau das getan hat. Aber das ist, wie gesagt, nur meine verschwörerische Vermutung. Das ist denkbar bis auf den letzten
0: Teil, weil bisher kann ich noch keine wirkliche Trendwende bei ihr erkennen. Andererseits, man weiß halt nicht, wie es dann auch weitergeht, natürlich. Ich meine, momentan hat sie halt dieses Image so als, als Firebrand, weißt du, die, die, die hitzköpfige junge Durchstarterin, die da jetzt einfach mal komplett den Laden umkrempelt. Das ist natürlich ein Image, dass du nicht unbegrenzt lange durchhalten kannst. In der ersten Amtszeit ist das halt besonders leicht. Ich würde gerne noch mit einem Hinweis auf eine weitere Vorwahl abschließen. Und zwar sind nicht nur New York Vorwahlen, sondern auch in Kentucky. Ja, und das ist ein Staat, der uns sonst nicht so wahnsinnig interessiert. Wer aus Kentucky kommt, ist aber Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der ja. Republikaner im Senat, der da auch schon seit, schlag mich tot, 1992 oder so im Senat sitzt, also relativ lange. Wer zur Wahl steht in Kentucky, sind seine Herausforderer bei den Demokraten. Das ist zum einen Amy McGrath die wiederum so ein bisschen diesen, diese Elliot-Engel-Position einnimmt. Also die ist eher zentral, die hat erklärt, sie ist pragmatisch, sie würde auch mit Trump zusammenarbeiten, wenn das Thema gut ist. Und auf der anderen Seite hast du dann einen gewissen Charles Booker, der irgendwie so ein paar lokale Positionen innehatte und teilweise, ich glaube, auch in dem Team des ehemaligen Gouverneurs mitgearbeitet hat, also sich so ein bisschen auskennt, aber eigentlich keine, kein besonders groß bekannter Politiker ist der aber eben von den wesentlichen Zeitungen endorsed wurde, der auch ein AOC-Endorsement hat, ein Bernie-Endorsement und ein Endorsement von Elizabeth Warren. Und das ist ein ganz interessantes Rennen, weil Amy McGrath halt eigentlich mit viel mehr Ressourcen gestartet war, viel bekannter war und eben auch diese pragmatischen Positionen bezogen hat. so nach dem Motto, sie möchte dann natürlich auch Leute aus der Mitte auf ihre Seite ziehen, bei der Hauptwahl gegen Mitch McConnell. Und auf der anderen Seite hast du halt diesen super linken Kandidaten, der für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, der jetzt aber halt in den letzten Wochen wirklich nochmal einen Schwung gewonnen hat. Weil McGrath unter anderem auch die Reaktion auf die, auf die Proteste nach George Floyd ziemlich schlecht gehandelt hat, muss man dazu sagen. Und das ist, ja. das ist, also, wenn jetzt tatsächlich sich bei diesen Wahlen, wenn äh, Engel verliert und wenn McGrath verliert, dann wäre das schon ein ziemlich deutliches Signal von der Parteibasis. Selbst wenn es nur zwei isolierte Bereiche sind, also Kentucky auf der einen Seite und euer kleiner Bezirk in New York auf der anderen.
1: Ja. Ähm, das in Kentucky wäre sozusagen interessanter, glaube ich.
0: Da ist es natürlich erstens auch ein ganzer Staat und zweitens ja. heißt das natürlich dann so viel wie, das Mitch McConnell für die nächste Amtszeit als Senator planen kann. Er würde wahrscheinlich auch gegen McGrath gewinnen. Es gibt da ja schon so Vorumfragen, die sind mit Vorsicht zu genießen, aber da liegt er dann auch nicht wahnsinnig deutlich, aber zuverlässig vorne. Also mit einem Sieg von drei bis fünf Punkten mindestens kann er eigentlich ausgehen. Bloß wenn, wenn Charles Booker gewinnt, dann kann er wirklich sicher davon ausgehen, dass er keine ernsthafte Konkurrenz zu befürchten hat, weil Kentucky einfach ein sehr konservativer Staat ist.
1: Ja, ja. We shall see. We shall see. We, we shall see. Wir werden, ich meine, eine Sache ist natürlich doch noch so allgemein interessant. Also Ich habe ja meine Erfahrung beim Wählen beschrieben. Ne? Hm. Also wenn das im November auch so chaotisch wird, diese Wahl... Also ich habe
0: es mir, mir vorhin noch verkniffen, darauf einzugehen. Aber das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also in New York kann man jetzt auch nicht sagen, dass das wahrscheinlich aus böser Absicht ist, sondern die Einrichtungen sind, glaube ich, einfach nicht darauf vorbereitet bislang. Also das ist ja dieses ja, Jahr... Dann es, ist,
1: es ist nicht mit böser Absicht, aber es ist doch insofern interessant. Also komischerweise haben wir im Bundesstaat New York äh, ein sehr blödes Wahlrecht. Also obwohl es so ein blauer Staat ist, ähm,
0: Na gut, das schützt vor Dummheit nicht manchmal. Ne? Also.
1: Ist, ja, ja, also das ist eben alles so eingerostet, die, der ganze Mechanismus ist eingerostet in ungefähr den, ich weiß nicht, den 60er Jahren oder so. Ne? Also es ist ziemlich schwer, sich hier in eine Wählerliste eintragen zu lassen und so Man wird nicht automatisch in eine Wählerliste eingetragen. Briefwahl, jetzt ist das erste Mal, dass sie gesagt haben... Briefwahl ist auch dann möglich, wenn du nicht ein ärztliches Attest vorlegst. Und dann ist es immer noch so, die dass die Wahlunterlagen eben viel zu spät kommen, wie ich erlebt habe und so weiter. Also im November kann uns, erstens kann, kann uns ein großes Chaos blühen, was Trump zugutekommen würde. Und das zweite, was uns blühen kann, lieber Richard, ist, dass wir äh, nach der Wahl, wann ist sie am dritten? Ja. Dass, dass wir keineswegs am 4. November ein Ergebnis
0: haben. Das ist was, was ich mittlerweile auch mehr und mehr befürchte. Also da wird es garantiert Nachzählungen geben und schlimmstenfalls auch irgendwelche gerichtlichen Entscheidungen. Und wenn diese Wahl nicht eindeutig ausfällt, also wenn nicht Biden zum Beispiel in Florida mit 6% Vorsprung gewinnt und in Pennsylvania, dann, dann äh, ich weiß gar nicht, was ich da... Also bis Mitte Dezember muss ja, muss ja das Ergebnis feststehen für das Electoral College. Ne? Also mehr als sechs Wochen wird es keine Hängepartie Partie geben. Und ja. mit dieser optimistischen Botschaft würde ich es für heute tatsächlich bewenden lassen. Hannes, ich danke dir für dieses wie immer sehr schöne Gespräch. Bleib gesund weiterhin. Wir sind sehr gespannt, wie die Wahl ausgeht bei euch. Und ich danke auch allen Zuhörern für diese Woche. Bleiben Sie uns treu.